0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la TAM 4, el podcast donde revisamos los alcances de la cuarta revolución industrial y su impacto en Latinoamérica. Esta semana me toca estar a cargo del show porque es un tema muy muy especial que no podía confiarle a nadie más. Soy Ignacio Bugueño, pero de todas maneras estoy acompañado de Leo Nunes y de José Peña, que también van a participar con contribuciones que espero sean acertadas. Hola.
1: Y tal vez
0: no. Pero estaré aquí para fiscalizar eso. Froera, de, to de toda broma, esta semana vamos a hablar de videojuegos. Y bueno, la pregunta uno es, ¿por qué videojuegos y cuarta evolución industrial son parte de la misma conversación? La industria de los videojuegos, que es una que todos conocemos al menos tangencialmente, que comenzó un poco antes de los 70 formalmente, con, con el juego que eventualmente se convertiría en Pong, y que hoy día ha llegado a tener eh, ingresos anuales de más de 100 mil millones de dólares, es una industria que es muy relevante para la cuarta evolución industrial porque la tecnología que ha estado detrás de, 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 de los videojuegos ha permitido avances en muchas otras áreas, pero no solo también por eso, los videojuegos se están perfilando como muchas personas lo han llamado el deporte del siglo XXI, también son útiles para la educación, para tratamientos médicos, en fin, los videojuegos y su alcance van mucho más allá de la entretención y eso es lo que esperamos un poco revisar en el capítulo de hoy. Bueno, un, un tema clave en, en la industria de los videojuegos ha sido principalmente el tecnológico. Al comienzo de todo... Cuando el hombre... Cuando el hombre. No, cuando, eh, no, tan, no tan atrás cuando Alan Turing inventó el primer computador, pues sino que vamos un poco más adelante. Pero cuando, cuando comenzamos a utilizar computadores, se veían eminentemente como herramientas utilitarias, con procesadores de texto, con manejo de base de datos, principalmente para trabajo científico, académico, gubernamental, empresa de empresa Aburrido. La idea, la idea, y la idea <ríe> de tener un computador en casa que, que, que impulsó a Microsoft a ser lo que es y a Apple a ser copiado por Microsoft y ser lo que es. ¡Uh!
2: ¡Declaraciones fuertes!
0: Cambió un poco ese esquema porque de pronto eh, tenían acceso al computador niños, personas que no necesariamente estaban ocupadas para trabajar y eso llevó también, bueno y también parte de la experimentación académica llevó a que fueran utilizados para otros fines y entre ellos videojuegos. Y eso es clave porque lo, la tecnología en general de los videojuegos requiere computadores y mucho más complejos que los que tiene que los que los se requieren para básicamente escribir un, un texto.
2: Claro, imagina un juego como de arcade de los años 70 y el computador que estaba allá adentro debería ser mucho más complejo que, no sé, un computador para simplemente sumar 2 más dos y escribir en el tatarabuelo de Microsoft Word así como unas palabritas, no sé.
1: Claro, y ahí, ahí es súper importante el tema de, de la de influencia y cómo, cómo el videojuego pero perdón yo ya me estaba metiendo en el tema de la influencia que quizás un poco lo que estoy viendo yo con Cuarta Revolución Industrial uh -huh. quizás te robé la palabra un poco Nacho que ibas a concluir algo
0: bueno. no, no, dale más no,
1: lo que justo lo que iba a comentar que ahora que estábamos hablando de esa relación entre todo lo simple que era captar datos incluir textos versus hacer como cosas más entretenidas con, con los computadores sobre todo se si impulsa con la creación de los videojuegos y estos videojuegos comienzan como pasa algo interesante metido en el tema de e-games y el desarrollo de la nueva de la tecnología en esta nueva cuarta revolución industrial. Básicamente hay una anécdota también súper interesante que es lo que pasa con las GPUs con las GPUs, que justo en el momento donde se generó el primer Xbox, que es como al inicio de los, uh -huh. de los 2000. Estamos hablando de tarjetas de video. En sí,
2: o GPU, la sigla creo que es como unidad procesadora de gráficos. Claro. Ahí sí. los ñoños con las siglas.
1: Cha-cha. Muchas gracias. <risa> Entonces, en este contexto de GPUs pasó algo muy interesante y es cómo se mezcla el tema de los videojuegos con el crecimiento de tecnología y los estudios, que hubo el primer hack a nivel de videojuego que fue cuando muchos investigadores comenzaron a tomar los eh, Xbox para instalarlo y poder hacer los research y simulaciones que hacían con CPUs normales, con computadores normales.
2: Porque entonces le salía más a cuenta agarrar un montón de Xbox y meterlas como en un armario, conectarlas todas y usar las tarjetas gráficas de las consolas en lugar de posiblemente armarse un supercomputador o algún tema así similar.
1: Claro, y no solo a cuenta, sino también a nivel de eficiencia, porque
2: el, los videojuegos
1: crearon, necesitaban una, una, una capacidad de procesar, sobre todo imágenes, de, de procesar imágenes de forma mucho más rápida. Entonces claro. eso lo llevas a un plano donde en vez de procesar una imagen, quieres procesar más textos o big data, comienza a tener un, un salto exponencial. Mm. Y ahí hay como un hack interesante. Y ahí nos vemos ya, imagínate, eso fue al inicio de los años 2000,
2: Hace casi 20 años atrás. si sí, por eso no, no parece,
1: pero sí, hace casi 20 años. Y ahí lo, lo importante es que a partir de esos hacks come, y todo el incremento de inteligencia artificial comienza a ser muy fundamental todo el uso de las la GPUs o de las GPUs, o ¿cómo le dijiste tú en español?
2: Unidad procesadora de gráficos. Nadie le dice así.
1: Nadie le
0: dice, nadie, la dice nadie, así, nadie, esta
2: es 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 gesta gráfica. Nadie
0: ¿no? le dice así
1: en la vida. A partir de las GPUs, claro, ahí comienza un boom donde estas GPUs son la base fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial o para un
0: desarrollo de una base mucho más grande. ¿Puedo, puedo retroceder un poco unos años porque la influencia va mucho más atrás. O sea, ese dato es tremendo, pero yo les voy a contar una anécdota. Ilumíranos. En 1979, cuando George Lucas...
2: Dang, okay. sé
0: saliendo del éxito en el fondo de Star Wars ya era tenía Lucas Films y mucha plata para gastar. ¿Y qué fue lo que dijo George Lucas? Aquí los efectos especiales van a evolucionar en el fondo a una algo que va a ser digital y no en el fondo maquetas, que fue básicamente como se grabó en la primera Star Wars. Entonces ya habían experimentos con pantalla azul o sea, todos vimos Star Trek y que también tenía ciertos efectos especiales muy básicos la serie antigua de los 60, en fin. Pero en esta época George Lucas en el fondo tenía la idea de que, de que los efectos digitales tenían a ser muy realistas y él quería estar a la vanguardia de eso. Y creó dos divisiones adicionales para Lucasfilm, que eventualmente se transformaron en LucasArts, la, el claro. estudio de videojuegos de Lucasfilm. Difunto. Que fue cerrado en el 2013. Oh. Tenía otro nombre.
2: ¿ILM? Era ¿Industrial Light no, and Magic?
0: No, no, no. Esto ya, Industrial Light and Magic ya existía y hacía maquetas en ese momento. Ah, creó otra división que se llamaba, tenía una sigla distinta, que era la división gráfica, que desarrolló un computador y se llamaba Pixar y ahí todos sabemos dónde va la historia la división gráfica era la encargada de desarrollar los prototipos en el fondo la tecnología que permitiera a la división de videojuegos hacer juegos y estos juegos tenían que ser por mandato de George Lucas experimentales altamente avanzados tecnológicamente y que su desarrollo tuviera aplicación futura en el cine en el fondo usando los videojuegos como una suerte de campo de experimentación para después llevar al cine finalmente ¿qué pasó, los fundadores, de, los encargados del área de gráfica la, la que, los que desarrollaron el computador Pixar Yeah. <laughs> se dieron cuenta que la ley de Moore era demasiado fuerte y que desarrollar un computador para hacer solo para hacer gráficos eh, para videojuegos y para cine, los dejaba obsoletos muy pronto. Para Entonces, los que no
2: se acuerdan quiero hacer un pequeño paréntesis, la ley de Moore es la ley propuesta por Roger Moore, fundador de Intel, que dice que cada 18 meses se duplica la capacidad de procesadores en una misma tarjeta procesadora
0: George Lucas vendió todos los computadores Pixar uh -huh. a, a una compañía que se dedicaba a hacer gráficos que los compró a como 4 mil dólares cada uno y la compañía quebró al año siguiente por lo mismo, por en el fondo por lo mismo que predijeron lo, claro, en, como dentro te, de
2: Lucasfilm. Que era más a, a, a cuenta no desarrollar computadores porque la industria iba mucho más rápido lo que ellos estaban haciendo ¿Pero qué con pasó? sus trabajos.
0: Desarrollaron un motor que se llama Renderman, que es el motor que eventualmente esto, cuando se vendieron los computadores, los ingenieros fueron de Lucasfilm, se quedaron con el nombre Pixar, eh, se juntaron con un tal Steve Jobs y fundaron un estudio que hoy día Cinema... es básicamente el estudio cinematográfico
2: digital más importante del mundo. <risa> claro. Wow.
0: Eh, y la cosa es que este grupo estaba desarrollando estas máquinas para hacer gráficos para cine y para... Finalmente, pero a través uh -huh. de videojuegos. Y lo interesante en el fondo es que este, este motor gráfico que iba a ser utilizado para videojuegos, terminó siendo el motor gráfico que potenció la primera Toy Story. Y wow. Renderman como nombre, es conservado hasta el día de hoy para el motor gráfico que utiliza Pixar para desarrollar eh, sus películas. Y estos ingenieros desarrollaron una máquina en el fondo, que una interfaz de edición que estaba potenciada por computadores tradicionales y a medida que salieron eh, tarjetas gráficas modernas el sistema se ha ido dando vuelta un poco y Pixar es el que ha recurrido a tecnologías de videojuegos o sea de, de ser una, una una división de Lucasfilm que, se, que existía para desarrollar tecnología para videojuegos y, y cine pasaron ellos a usar tecnología desarrollada por la industria de videojuegos para hacer sus películas
2: entonces ahora es como, lo que, como que los videojuegos demandan tanto del área como gráfica que como que el cine queda un paso atrás y como que heredan un poco todo eso
1: claro realmente ahí, ahí solamente para hacer primero increíble la historia, Nacho, gracias, sí. claramente se nota que eres el y, dominante en, en ese marco, digo, solamente para darle la bajada a inteligencia artificial era lo que venía hablando y porfa uh -huh. si no han escuchado el episodio de inteligencia artificial, después de escucharnos, vayan al episodio porque está muy bueno sí. y justo dijimos que íbamos a seguir hablando porque es un tema que da para mucho entonces, en esa lógica, lo que decía es simplemente ver toda esta robustez que estamos hablando de procesar datos uh -huh. y que, por lo tanto, los videojuegos necesitan un alto nivel de procesamiento para poder darnos la experiencia que queremos. En esa línea, tiene una relación muy directa con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial comienza a ser una tecnología que necesita mucho nivel o un alto nivel de procesamiento. Y es donde hay un match completo en donde simplemente para cerrar el tema de la importancia o de la influencia de los videojuegos al nivel del desarrollo de esta tecnología es que ya las GPUs están tomando un, una evolución. Esta GPU que era para videojuegos y para gráficos, comienzan nuevas startups como Graphacore y otras más a crear, no GPUs sino IPUs, IPUs que son unidades de procesamiento de inteligencia. de inteligencia, que lo que están haciendo es HD. Chicar un poco, eh, no la capacidad, sino achicar los recursos o cómo utilizan los recursos de estos chips uh -huh. para que se enfoquen mucho más a lo que se necesita desarrollar en esta tecnología en específico, que puede ser leer más rápido datos o uh -huh. digerir texto, inputs, imágenes y ese tipo de cosas. Es
0: tremendo eso que, que hablaste al final, de, de, en el fondo de achicar el consumo, porque es una pelea que, que da a la industria de los videojuegos mucho. <susurra> porque qué? pasa? En general los gráficos de videojuegos son comparados, por ejemplo, a los del cine. Uh -huh. Sin que en el fondo la mayoría de la gente entienda que los gráficos en tiempo real demandan mucho más procesamiento y por lo tanto los videojuegos tienden a tener menor calidad que el cine porque eso está renderizado... Eh, de, antes, de antes y lo ponen en
2: un y formato... Y unos, un video, Claro, un video. Muy distinto que, a que, que tu se hizo computador el... que está en tu casa está renderizando en tiempo real lo que en otros lados es un estudio millonario.
0: Eso ha llevado a, a, a un montón de avances en tecnología. De hecho, en streaming, por ejemplo, Netflix... Cuando cuando desarrolló su tecnología de, de streaming se compró una compañía que estaba intentando desarrollar streaming para videojuegos para ayudarle a hacer lo que hoy es su aplicación otro punto importante que ocurrió ahí por ejemplo fue que en el, en el último 3 de, de este 2019 bethesda uno de los, de los de los distribuidores más grandes de videojuegos del mundo desarrolló una tecnología que se anunció una uh -huh. tecnología llamada orion permite comprimir datos eh, de tal manera que en el fondo el consumo de banda ancha sea mucho menor y una vez que los datos lleguen a una tecnología de compresión en el fondo como lo que usa YouTube, pero aplicada a los videojuegos, pero a cada textura, a cada modelo. Entonces wow. te llega el juego por streaming y en el fondo puedes levantar una calidad mucho más alta que la que soporta tu computador en mucho menos internet. Por ejemplo, hoy día Google está trabajando para lanzar su propio servicio de streaming de, de videojuegos. Stadia se llama. Eso tiene que preguntar cómo se llama. Y Stadia <risas> tiene unas demandas de, no sé, para jugar en 4K hay que tener una, una fibra óptica industrial. Claro. Que cuando que son estándares imposibles de cumplir en un hogar, sobre todo en Latinoamérica. Sí, exacto, es sí. como si vives en Corea, genial, tienes claro, ese internet, pero si exacto, no... Exacto, del sur. Y... <risas> Bethesda en el fondo entendiendo esto desarrolló esta tecnología y esta tecnología hoy día por ejemplo el uno de, lo, de los casos que ellos dijeron fue como perfecto podemos hacer que un juego como Doom que es uno de los juegos más demandantes de la industria en el último tiempo pueda correr en alta definición cuando sus gráficos, o sea con un internet que en el fondo debiese dar para mucho menos que eso, pero al mismo tiempo inmediatamente podemos hacer que una película en 4K pueda reproducirse en una velocidad de internet que con celular... Un, claro, con un plan de un, datos un mediocre de datos así mediocre, podemos claro, estar reproduciendo...
2: Con mala señal ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, en el
0: fondo la tecnología de videojuegos tiene que empujar tanto más allá en el fondo para tratar de satisfacer la expectativa de, la, de, su, de sus propios consumidores que de pasada, que casi por arrastre aprovechan de, de, en el fondo de ayudar a otras industrias.
2: Claro, como una energía que se está dando entre distintos lados. Y bueno, quería agarrar yo un poco el tema de lo que había mencionado Joe sobre inteligencia artificial mm. y cómo la industria de los videojuegos está tan vinculada entre eso. Y mencionar un poco cómo también la industria de los videojuegos ha potenciado la evolución de la inteligencia artificial. Porque me imagino que todos nosotros que hemos tenido alguna experiencia de jugar videojuegos nos acordamos que si uno no tiene un amigo con quien jugar, muchas veces los juegos ofrecen bots. bots o CPUs, como se les dice, o hasta muchas veces son inteligencias artificiales dentro de un mismo juego que se encargan de ser oponentes hacia uno mismo para generar algún tipo de desafío y obviamente estar eh, desarrollando una experiencia divertida de juego. Uh -huh. Entonces también se puede ver cómo la industria de los videojuegos ha empujado a la industria de la inteligencia artificial para estar mejorando y optimizando distintos temas de cómo podemos hacer que una inteligencia artificial parezca ser compleja, pero en realidad sea muy simple porque tiene los datos del de el juego, lo que está sucediendo. Y hablando un poco de cómo estos dos así como que hacen un overlap hermoso, les quería comentar el ejemplo de la compañía llamada OpenAI, que es una empresa fundada, uno de los tantos fundadores, es Elon Musk nuestro gran y conocido emprendedor multifacético. ¿No
0: es miembro de la TAM4? ¿no?
2: Aún no es miembro de la TAM4, <risa> pero ya, ya se vendrá. <risa> en donde el equipo de OpenAI... Eh, como muchos otros ejemplos de inteligencia artificial es como para comprobar su nivel de complejidad que hacen, derrotan a algún gran experto en algún área de como lo que desarrollo. se hacía antes con el ajedrez. Exacto, lo que pasó con eh, Blue Dream o Blue Brain no me acuerdo, contra Gary Kasparov en los años 90 para derrotar al mayor ajedrecista o lo que hizo hace poco la inteligencia artificial de Google que no sé cómo se llamaba tampoco uh -huh. contra el campeón de Go, que era un juego muy complejo de mesa y todo eso, bueno OpenAI decidió agarrar eso y llevarlo a órdenes de magnitud superiores... Y agarraron el juego Dota 2, que es un juego de estrategia en la cual hay dos equipos y tienen que uno derrotar al otro. Muy simplificado, si sé que los que nos están escuchando y conocen este Estoy juego... Estoy perdiendo la lengua. Si se van a retorcer, pero no queremos hacer un episodio de 20 minutos de la complejidad de Dota 2. O sea, lo que es yo
1: voy a hacer la encuesta de cuántos gamers realmente es, leen el episodio. Exacto, así como... <risa> después van a decir...
2: ¿Cuántos sí, se como, ofendieron? Se ofendieron por, por mi descripción resumida, pero yeah. eso no es al caso. Lo que quiero hablarles es cómo en el año 2018... OpenAI se enfrentó a los campeones mundiales de Dota 2. Entonces fue en la cual estaba un equipo entero de los cinco mejores campeones que, habían, eh, que había ganado ese año, el año anterior no me acuerdo, y lo juntaron contra cinco bots que eran guiados por OpenAI. Y uno pensaría que, no sé, como era la primera vez que se hacía esto a un nivel público y todo eso, la red de inteligencia artificial sería interesante, pero que no, le, no tendría cómo llegar al nivel de los campeones mundiales en un juego tan increíblemente complejo. La realidad fue que derrotaron total y absolutamente al equipo más top de la época de Dota 2. Tanto así okay. que el equipo no tuvo ningún partido que ganó, o creo que como que la primera casi la ganaron, pero aún así, ¿por qué? porque esta inteligencia artificial tuvo un tiempo de juego en la cual pasó, creo que eran como 10.000 años, ahí después en postproducción puede que medite me y diga la, la cantidad correcta, 10.000 años de partidas jugando contra sí misma. Entonces era como que comenzaba momento cero, ni siquiera sabía cómo hacer un clic, pero después iba poco a poco aprendiendo cómo funcionaba el juego y fue guiando el funcionamiento hasta llegar a esta estrategia totalmente no tradicional, que también era algo que muchos de los jugadores decían, onda, no era una estrategia común de otros jugadores humanos cómo se desarrollaba OpenAI, entonces... Te da un poco así como un escenario en cómo estamos viendo que los videojuegos pueden ser un campo de desarrollo de inteligencias artificiales que simulan un comportamiento humano en un nivel muy no tradicional, porque ya vemos que ahora la inteligencia artificial para cosas como procesos matemáticos, temas ingenieriles y todo eso es súper tranqui, súper común, pero en algo tan humano y tan recreativo como un videojuego podemos estar desarrollando ya inteligencias superiores a las humanas.
1: Claro, pero ahí, ahí yo me gustaría ver el tema interesante que si realmente lo abstraes un poco, analizar el tema de los juegos, los videojuegos y la inteligencia artificial, claramente hay una relación fuerte porque un juego, al final, es la solución de un problema o la consecución de ciertas acciones eh, para, para llegar a una meta. Entonces, si lo pones desde ese punto, los juegos normalmente, no todos, pero la mayoría cumplen este parámetro de lógica. Uh -huh. Entonces, si lo pueden entender, esa, ese, ese enfoque de la lógica y optimizar la lógica, ahí vamos a encontrar cada vez también más relevancia en, esa, eh, en ese encuentro entre la inteligencia artificial y los
0: videojuegos. Bueno, para complementar un poco lo que decía Leo, este tema de OpenAI pasó este año, pasó en abril... De del 2019 en el de International que es básicamente la copa mundial de Dota 2 es uno de los eventos más prestigiosos de videojuegos lleva, lleva, esta es la octava versión y, se, y en el fondo se hizo un, un partido de exhibición entre esta inteligencia artificial que se puede descargar en internet, pueden probarla y perder y ser humillados por <risa> sí y el juego es gratis, así no, que vayan link. vayan y pierdan eh, y esta inteligencia artificial le ganó a OG, que es uno de los equipos profesionales más destacados del mundo, en un, en un mejor de tres, y ganó dos contra uno.
2: Ah, entonces sí ganó uno los humanos.
0: ah ganó uno los humanos, sí. Y este, este es un torneo, no, no es cualquier cosa, es, hay 25 millones de dólares de premios, van jugar de todo el mundo, de, obviamente de Corea y del resto del mundo. Y. Sí, sí. Y del sur. De Corea, Estados Unidos, España, Inglaterra, en fin, de todo, de todo el mundo. Uh -huh. y, y es muy importante porque, y aquí, y aquí yendo un poco ya al fenómeno cultural de los videojuegos y de por qué también tienen van a tener una relevancia cultural y no solo tecnológica en la cuarta evolución industrial. Las competencias de esport son otro campo de, de, de entrenamiento, en el fondo, que nos sirve también para, para llevar esto a, a otras áreas de la cuarta evolución industrial. Eh, los esports o deporte electrónico son básicamente usar videojuegos como... Un deporte profesional, sancionado, con premios, reglas, equipos, competencias, que se viene haciendo desde más o menos el 97.
2: O sea, en Corea como desde el 90, no sé. Fueron los precursores de la profesionalización de los videojuegos.
0: En, en Occidente, la primera liga se fundó en 96, me parece, que se llamaba Clan Base y en Estados Unidos la, la liga como profesional que entregó premio en dinero por primera vez fue la CPL, Cyber Athlete Professional League pero mucho antes de eso eh, con Doom 2 eh, se entregó un premio, un Ferrari del, de uno de los desarrolladores del juego, eh, de John Carmack <risa> John Carmack puso su Ferrari y el campeón se volvió una estrella en Estados Unidos porque había sido el primer
2: nerd en ganar un Ferrari <risa> jugando videojuegos
0: Básicamente, hay un capítulo muy bueno de eso en, en esta serie de Netflix que hace con Vox que se llama... Sí. Explained. Eh, explain. mm. En pocas palabras. En pocas palabras, que, que habla de, de esa competencia en particular. Ahí pueden wow. revisar más detalles, vamos a dejar el link también acá. Quería, quería hacer el link con lo que tú decías porque los coreanos en particular juegan Starcraft, que es un, un juego de estrategia. Muy bueno muy bueno que, que en el fondo trata de, es como un ajedrez con esteroides ambientado en el espacio. Básicamente dijémoslo así también para no para que la gente una... entre
2: en ir al ver esas descripciones. Exacto
0: pero, pero muy, muy en simple y en el fondo el juego no solo, no solo requiere que tú pienses mucho las acciones que vas a hacer sino que las hagas muy rápido una estadística que se asocia mucho como, como no sé, en el golf es el, la fuerza del swing en, o en el o en el fútbol es, es la cantidad de, de tiro al arco, en fin una unidad de medida de la habilidad de los jugadores es la cantidad de acciones por minuto que son capaces de hacer. También conocidas como APM. Los APM. Y el APM, las acciones por minuto que puede hacer un jugador, en general son un gran predictor del resultado de, un, de, una, de una partida de StarCraft y de no. otros juegos de estrategia. Acciones por minuto es cuántos clics en el mouse puede sí. hacer en el fondo. Agarra eh, a cualquier persona que esté escuchando, si tiene un mouse cerca, tómelo, haga muchos clics en algunas partes, vea cuántos puede hacer, cuéntelos en un minuto. y
2: Que sean relevantes para las acciones que estás realizando.
0: Un jugador profesional de StarCraft hace en promedio 400 acciones por minuto. Entonces ese dato a lo que voy es que en lo que decías tú y yo en el fondo como de que los videojuegos te presentan un pensar, acción, realizarla y hay consecuencias, en el fondo aquí se genera una, una línea que, que está muy dada a la inteligencia artificial pero que también está muy dada a obligar al cerebro humano a actuar de cierta forma. Y no quiero entrar mucho en, en esa parte en detalle porque me interesa hablar del fenómeno cultural de los esports, pero sí quiero decir que hay, hay un montón de literatura de cómo los videojuegos también sirven para modelar el cerebro y permitir fomentar el pensamiento rápido y la lectura rápida y otro montón de habilidades que en el fondo requieren agilidad mental que los humanos no podemos desarrollar en condiciones normales, normales o en nuestra vida cotidiana y ese, y ese fenómeno es tremendo.
2: Bueno, yo quería comentar como ya has mencionado del impacto que ha tenido la industria de los esports o los deportes electrónicos y yo la quería hablar como el impacto económico que ha tenido esto de la industria, literalmente la industria de los esports y estuve revisando algunos datos y estadísticas del crecimiento que ha tenido esta industria que como tú gran arcano y conocedor de la historia de los esports mencionaste, comenzó en los años 90, ya ahora, la industria de los esports, podríamos estar comparando lo que está creciendo a un nivel para acercarse a otras ligas profesionales de deportes como el béisbol, el básquetbol, el fútbol y todo eso. Y para comentarles un poco el dato de cómo ya está esto, solamente en temas de esports, a lo que se registró el año 2018, fueron 906 millones de dólares de ingresos en distintas empresas desde eh, derechos de imagen, para jugadores, sponsorships, merchandising tickets, eventos, obviamente como un evento digital tiene una serie de ventajas que los eventos físicos no tienen. Uh -huh. Por ejemplo, la facilidad de hacer streaming a nivel global a través de plataformas como Twitch u otros sitios dedicados 100% al streaming gratis y pagado de deportes digitales facilita de que sea un mercado captivo gigante de millones de personas en donde, por ejemplo, se invirtieron casi 700 millones de dólares en medios para cubrir el esports, eso significa que es una industria de 900 millones y que de esos 700 millones están por sobre ese valor solamente para tener prensa para tener medios, para tener publicidades sobre ese deporte
0: es tremendo lo y que es, mencionas ¡pua! increíble no por varias razones primero esta es una industria gigante yo me acuerdo cuando yo, yo era más joven y, y empecé a jugar yo me metí mucho en esto <risa> o sea yo jugaba contra hay strike jugaba contra año, strike sí. participaba en liga e en fin este
1: conocimiento no es de gratis
0: sí. una de las cosas que, que nos pasaba a los que jugábamos en esa época cuando los esports eran el chiste de, de, de la gente eh, era que nos poníamos muy felices cuando aparecían en el diario una vez al año cuando se hacía un tarreo grande o en la tele aunque el reportaje dijera ah, estos son adictos a videojuegos a ti sociales en fin <risa> <risa> Pero... Um pero la cobertura de videojuegos no atraía mucho, y con el tiempo empezamos a ver que, no sé, algún, algún competidor famoso eh, sacaba una línea de, de periférico, de accesorios de audífonos, marca no sé, como, como tenemos la línea de zapatillas Michael Jordan, o, empezaron a aparecer a principios del 2000, audífonos, marca okay, Fatality, que, uh -huh. que, que en ese tiempo era un juego renombrado, y la cosa es que esta industria creció tanto, o sea estamos pasando desde, desde eso, que nos poníamos contentos porque habían audífonos de la marca de la gente que, a la que le hacíamos barra en el fondo a que hoy día por ejemplo twitch que es la, la, mm. la plataforma de streaming que tú comentabas que nació como un como un spin-off de justin, justin TV. tv
2: oh dios mío esa es una buena historia bueno no <ríe> que
0: dijébola la otro, otro capítulo pero o búsquenla en google pero está tremenda pero la cosa es que Twitch se volvió mucho más grande que su sitio original. Finalmente la empresa decidió abocar todo su negocio a los videojuegos. Terminó vendiéndose por un por mil millones de dólares a, a Amazon. Pero Amazon, ojo, es súper normal que, que las empresas compren como cuando Facebook compró Instagram o Facebook compró Whatsapp que lo hizo en un poco de efectivo para los fundadores. Eh, contratamos el personal y eso también tiene un valor y les damos acciones. Y compramos la empresa entre acciones y cash. Amazon la compró en efectivo entera. ¿Pagó un millón de dólares? ¿Un cheque de un millón de dólares Billion. a los fundadores? De, o sea, de mil millones de dólares a, a los fundadores. Sí, porque como, la fondo, quiero ya y ahora. Porque habían otros compradores interesados. Y la única forma fue que en el fondo ya te pagamos lo mismo que, tu, que nuestra competencia. Que entre ellos estaba Microsoft, por ejemplo, se vino a saber después. En efectivo. O sea, es el nivel de, en el fondo de, de la industria. Esta semana, se está, la semana que estamos grabando este podcast, no sé cuándo lo van a escuchar ustedes, pero se está jugando el Fortnite World Cup, la primera Copa Mundial de Fortnite. Está repartiendo 30 millones de dólares y los jugadores tienen una edad promedio de 14 años.
2: Para que te sientas viejo. Ah, bueno, eh, hablando de Twitch, que mencionabas uh -huh. de esa gran empresa, ya estuve viendo algunas estadísticas de Twitch y tiene un crecimiento de la plataforma increíble como casi ninguna otra plataforma de medios digitales, en la cual, por ejemplo, en el 2018 creció en un 70% y pasó de tener 700.000 personas suscritas que para tener una suscripción son personas que pagan, uh -huh. a tener 1.069.000 personas pagando mensualmente no, para otro. distintas suscripciones a ver gente jugar videojuegos. Hay youtubers... Es una locura, es hermoso.
0: Hay youtubers que ganan mucha plata siendo youtubers. Los streamers de Twitch ganan en promedio más que los, que los youtubers. O sea, hace una semana atrás en la revista Time salió Germán Garmenia como una de las figuras más, más influyentes de internet eh, en el mundo. Mm. Él gana menos que, el, que el, algún streamer de videojuego, sí, algún jugador de esports.
2: Bueno, y queriendo agregar un poco a todo esto de como Germán Garmendia, un representante latino, vos dale Germán, eh, de Latinoamérica en la, en la escala como global de nivel así como gente influyente en, la, uh -huh. en, en internet. Quería comentar también un poco de la influencia que ha tenido Latinoamérica en la industria de videojuegos. Que sí, hemos sido un jugador que ha estado jaja, eh, una región que ha sido un jugador que se ha quedado un poco atrás en esta industria pero que está poco a poco avanzando y se ha estado desarrollando no solamente porque somos un mercado consumidor muy fuerte, aun cuando el poder adquisitivo de los ciudadanos promedios en Latinoamérica hacen que no sea tan atractivo como Estados Unidos, Asia o Europa aun así hay un gran contenido de, por ejemplo, desarrolladores en Latinoamérica que han hecho videojuegos de escala global, por ejemplo eh, Ace Team, un equipo de desarrolladores aquí en Chile que desarrollaron una saga de videojuegos excelentes, se las recomiendo, Xenoclash y Rock of Ages. Disponible en Steam. Disponible en Steam, pero también hay otros ejemplos del de desarrollo de estudios para juegos eh, mobile o de, o de celulares por ejemplo, también de aquí de Chile eh, Behavior Games, también, también conocido como ex Wanako Games, desarrollaron una seguidilla de distintos juegos para varias plataformas, principalmente focalizados en mobile, en donde estuvieron aliados con Bethesda, que mencionaste antes, uno de los mayores eh, distribuidores de videojuegos del mundo en la cual desarrollaron Fallout Shelter que fue una de como lo, las Propiedades intelectuales más importantes del mundo y de la industria de videojuegos, pero adaptado ah, para tremendo, el mercado
0: móvil Fue tremendamente viral el año Exacto. pasado el, la aplicación. Mm. Y hoy día está disponible en todo. O sea, Todos los celulares, en tablet, tablet, tablet consolas de Switch, videojuegos, Switch, en Switch en computador, en fin. No, y Quiero recoger eso, bueno, dos cosas. Antes estábamos hablando del crecimiento tremendo de la industria de, de los esports videojuegos en total bueno, ya creo que lo nombré, tiene una recaudación de 100 mil millones de dólares anuales, más o menos, más. Proyectado para el 2025, eh, está la, una recaudación esperada de 300 mil millones de dólares. O sea, wow. hoy, hoy día, la industria de los videojuegos, tú puedes hacer un, un gráfico, poner la industria del cine, hacerle piecito para que se suba arriba la industria de la música, <risa> y la industria de los videojuegos todavía tiene más recaudación. Wow. Y esto, bueno, porque también está todo el trasfondo tecnológico, está lo esports, en el fondo la industria del videojuego está compuesta por varios elementos. Pero esto solo va a avanzar con los años. Y quiero dejarle esta reflexión. la industria toda, En general la industria del entretenimiento han tenido muchas crisis, sobre todo con la digitalización de, de todo en el fondo. Cuando desde una, nació el MP3 y, y la industria de la música tuvo una crisis. Pudimos descargar películas por torrent crisis para el cine. La industria de los videojuegos, a pesar de que tiene piratería y todo lo que queramos, es una industria que vive y que en el fondo... Oh, no encontré la palabra en español. En que es quería decir tribes, pero, sí. pero que en el fondo...
2: Florece. Flore, emerge florece emerge en,
0: en, en la industria digital. Y es una y es la, la única en el fondo forma de entretenimiento que lo único que ha hecho es, es crecer y, y, y mantenerse en el fondo sin ninguna crisis digital, uh -huh. sino que ha logrado las primeras tiendas de, de donde tú puedes, que podías puedes comprar en internet eran de videojuegos, el primer servicio de streaming era de videojuegos. Y creo que la no, primera no, tienda
2: que aceptó Bitcoin también era una la de videojuegos. La primera tienda que aceptó
0: Bitcoin era una tienda de videojuegos. Entonces, eh, es una industria que en, el, que en el fondo ha crecido en un, en un esquema en, que, que cada vez se vuelve más relevante porque está inmersa en esta en esta revolución industrial que estamos experimentando en el fondo, mientras todas las otras tecnologías tienen que adaptarse, los videojuegos han en el fondo surfeado lado a lado a la industria, exacto, y ese tema es súper es relevante, o sea sin ir más lejos, idea de los videojuegos a pesar además de esports, yo me acuerdo hace un montón de años atrás, Estados Unidos intentó tener un gran plan de reclutamiento a través de los videojuegos, porque se dan cuenta que no sé, los videojuegos a pesar de que tenían que hacerlos tratar más que la gente que tradicionalmente postulaba al ejército, tenía mejor puntería. Entonces crearon un videojuego que se llamaba America's Army, que era una herramienta de reclutamiento, por oh, ejemplo. No sabía eso. Y que era un juego gratuito y que, y que en el fondo, si tenías buenas notas, te invitaban a postular al ejército.
2: Qué miedo, igual, eso. <risa> <risa> como, oye, mataste <risa> muchos terroristas, sepan <risa> <risa> Pero... el ejército.
0: Pero en el fondo es interesante cómo, cómo, cómo también videojuegos han entrado a otros lados, o sea, hoy día es una herramienta educativa importante, eh, hoy día es una herramienta de tratamiento para, para por ejemplo, se hacen simulaciones en experim experimentales en, en alguna universidad de Estados Unidos, en el MIT, en Stanford en concreto, para tratar de que personas revivan traumas y lo experimenten... ¿Vieron alguna vez Capitán América Civil War, la escena en que, en que Tony Stark está en realidad virtual y revive la última vez que vio a sus padres? Sí. Ya, eso se hace con videojuegos hoy día. Ok, como tener terapias en videojuegos. Exacto. ¡Wow! Entonces, en el fondo, eh, para, para ir cerrando un poco, quiero que se queden con ese pensamiento de que los videojuegos dejaron de ser entretenimiento. Ay, me da risa tener que decir esto todavía en 2019, pero, o sea, lo son, pero son mucho más también y ahora la próxima vez que vayan y, y ocupen su Nintendo Switch o ocupen su computador para jugar algo acuérdense de que están en, el, en la están usando un, una tecnología que está permitiendo el avance en muchas otras industrias y en muchas otras áreas de nuestra vida cotidiana
2: wow o
1: sea después de eso creo que no, no puedo decir mucho
2: Compren videojuegos, esa es como la conclusión que les digo a todos que están en casa no, La gente
0: ya lo está comprando, no se preocupen sí, total.
1: Yo creería Nacho primero, me, me encantó la, esa, esa conclusión no Lo que veo yo también el lado de Latinoamérica es eh, una reflexión sobre el Cómo al final una industria totalmente enfocada al ocio y a la creatividad Cómo impulsa un, un músculo económico enorme Uh -huh. y al mismo tiempo impulsa otras tecnologías que tienen al final un impacto súper positivo a la humanidad. Entonces lo veo mucho alineado a cómo nosotros en Latinoamérica realmente estamos explorando las industrias creativas, incentivándolas y, en, y entendiendo que irse por ese lado creativo, por ese lado uh -huh. de entretenimiento, puede desarrollar tanto músculos económicos que incentiven el crecimiento de la región y al mismo tiempo desarrollar tecnologías de base acá, eh, en la región para que la
0: redundancia o sea, eso es tremendo y quiero dejarles la invitación hecha porque los creadores del Dota original que se transformó en Dota 2, en League of Legends y en, en tantos otros juegos del género comenzaron haciendo un mod para otro juego un mod de una modificación que hicieron ellos artesanalmente que aprendieron con tutoriales de internet Hoy día hacer un videojuego está a, a un googleo de distancia y gente que, que no tenía experiencia en programación ni en arte nunca antes en su vida se ha transformado muchas veces en algunos de los desarrolladores de videojuegos con mayor venta, entonces las aplicaciones de desarrollo están disponibles gratis o a muy bajo costo y esta es una industria que se puede hacer desde cualquier parte del mundo entonces la invitación está hecha también a que entendamos que los videojuegos va a ser un, eh, la economía de entretenimiento más grande del mundo aprendan a hacerlo y creen un estudio de juego acá en Latinoamérica y bueno entonces, eh, finalmente los videojuegos han sido un actor clave en, en el avance de la Cuarta Evolución Industrial, aunque no les demos muchas veces el crédito que, que tienen. Y con eso nos despedimos ya de este capítulo. Revisen los links porque les dejamos hartas referencias que vamos a tener que después compartir abajo para que revisen. Los invitamos también a conocer más de esta industria y nos vemos la próxima semana. Síganos en redes sociales. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Leo. Que estén bien. Muchas gracias. Chao.